0: Dit is SBS Dutch.
1: We zeggen vaak, podcasts zijn hele mooie uh, middelen die je kan beluisteren als je lekker gaat wandelen en zo. Lekker je kop leegmaken, lopen en luisteren. Hier aan de Oostkust is het best wel koud. Wandelen (laughs) doe ik niet met heel veel plezier. Al helpt de podcast wel. Kruip jij nou weg in een hoekje in plaats van een boek dan met een podcast of zo? Nee, want ik doe het nog
2: steeds, uh, ik fiets elke dag naar mijn werk. Dus ik luister nog steeds heel veel op de fiets. En de hond, ja, of het nou koud is of niet, de hond moet toch uit. En uh, hier in Brisbane is het ook niet zo heel erg koud hoor, dat valt wel mee.
1: Ja, nou ja, je hebt gewoon weer drie podcasts om te bespreken. Laten we beginnen met de de eerste.
2: Ja, ik heb deze week echt weer drie juweeltjes voor jullie uitgezocht. Ik vind ze echt alle drie fantastisch. En ik heb naar alle drie met zoveel plezier geluisterd. Beginnen met het dialectenbureau. Dat, ik vond dat smullen om daarnaar te luisteren. Het is een uh, podcast waarin professor Mark van Oostendorp onderzoek doet. Naar de functie, de schoonheid en de huidige staat van dialect in Nederland. Dus het is al zo lekker. Je gaat op een reis door heel Nederland. En je hoort van alle uithoeken hoor je de dialecten. En wat ik zo heerlijk vind. Je kan, in alles kan je wel iets herkennen. Uh, jij bent ...opgegroeid met het Achterhoeks. Dus voor jou zal het ook fantastisch zijn om hiernaar te luisteren. Uh, Ik ben heel saai in Haarlem opgegroeid met het ABN. Dus uh, niet veel smeuïgs daar. Hij verstaat er niks van dus. (laughs) Uh, Maar ik kan wel bijna alles verstaan. Misschien het vries niet, maar voor de rest... uh, En het is zo... Ja, ik weet niet. Het geeft je zo'n gevoel van thuis, al die dialecten. Heerlijk om naar te luisteren. Maar uh, als taalkundige en uh, dialectoloog geldt Mark als een absolute autoriteit op het gebied van dialecten. En hij doet dus onderzoek, maar dat doet hij niet alleen. Hij krijgt ook hulp van bekende ambassadeurs... als Jack Poels en Katinka Polderman... Smip uit de Bijlmer... en TikTok Tammo uit Groningen. En heel Nederland komt aan bod. En er zijn negen afleveringen, ieder van 30 minuten. En elke aflevering heeft ook een thema. Er is het thema Verzet... Wetenschap, lezen en schrijven, geloof, werk, feest, humor en zelfs twee keer muziek. En dan onderzoeken ze dus wat de connectie is tussen muziek en dialect.
1: En het is echt een feest van herkenning. Jij praat dan ABN zoals ze zeggen, maar toch zeg je het is een feest der herkenning. Ja, want al die
2: dialecten, je hebt ze natuurlijk toch gehoord terwijl je in Nederland was. En je kent ze toch. En de donkere, zoete vertelstem van Mark, die is fijn. De reis door alle uithoeken van Nederland. Uh, je krijgt verhalen van beroemde, maar ook van gewone mensen. Bijvoorbeeld, hij praat met een visser in uh, Imuiden. In en dat is dan vlakbij waar ik vandaan kom. En ik zou zeggen, luister, beslist alle afleveringen. Want het is heel mooi gemaakt, het is heel goed in elkaar gezet. Je kan je verwonderen. Je leert heel veel nieuwe dingen ook over taal. En op de koop toe kan je ook nog genieten van mooie muziek.
1: Ja, jij noemde net die vissers. Dat vond ik dus echt een superleuke uitzending. Waarin ze vertellen hoe het taaltje is ontstaan. Dat ze eigenlijk dingen achterstevoren zeggen. Ik kan het niet. Ik weet ook niet hoe ze het doen. En ook de geschiedenis hoe dat ontstaan is. Ik zal er niet te veel over verklappen. Dan moeten mensen maar luisteren. Maar ik vond dat zo'n leuke aflevering. Ja, misschien kunnen we daar een klein stukje van laten horen. Laten we
0: dat doen. Voor 99% weten we zeker dat het bij de flatterlieden vandaan kwam. Sterke kerels hoor, die waren ongelooflijk. Beren, beren, sterk. Die kregen een zeintje van de schepen die, die aan de reden lagen. Dan vlogen ze eruit in de roeiflet met een man of acht. En het moet allemaal op de hand tegen de golven in. Het was meestal een westelijke, noordwestelijke of, noordwest- of zuidwestelijke wind. En dan wie het eerst bij het schip was, die had het schip. Dus dat was business. Het was een rivaliteit natuurlijk. Je had het gouden ploeg en koperen ploeg, die zaten naast elkaar. Twee kleine houten hockeys. Als de een hoestte, hoorde de andere van. Oh, dat is Piet, die zit te hoesten. Je kon elkaar verstaan. Die koperen ploeg, het waren wel flinke kerels, maar ze liepen altijd iets achter. Dus wie niet sterk is, moet slim zijn. Dus ze gingen omgekeerd praten. Die andere verstond dat natuurlijk toen nog niet. En er werd wat gezegd en dan ging er stiekem één of twee of drie man alvast naar beneden toe. En die gingen er op 50 meter verderop liggen en dan vloog de rest, vloog erin. Kijk, en als je 50 meter moet overbruggen tegen de golven in, dat is een klus hoor.
1: Ja, mooi hè, hoe zo'n concurrentiestrijd dan eigenlijk leidt tot een nieuw taaltje. Ja,
2: heel erg leuk.
1: De volgende die je hebt uitgekozen is Baba.
2: Ja, Baba is een podcast die gaat over een... Onmogelijke liefde en een onwaarschijnlijke reis. De oma van Willem Voogd besluit in 1944 als 21-jarige Russische vrouw... om voor de liefde een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa te maken... Van Odessa naar Velsen. En dat ze die reis door Nazi-Europa heeft volbracht is een wonder. Maar ook de liefde die ze achterna reist, was zeer onconventioneel. En in 2021 besluit Willem in haar voetsporen te treden en de reis door Europa zelf te maken. Om zo meer over zijn oma en haar ervaringen te begrijpen. En over deze reis maakte hij de vierdelige podcast Baba. De 25 minuten durende aflevering gaan ieder over een plaats waar zijn oma gedurende haar reis strandde. Uh, Hij reist eerst naar Odessa waar hij familie ontmoet en die vertellen hem over het leven dat baba daar leidde. En via haar memoires horen we hoe ze Pieter, zijn opa, ontmoette. En daar kunnen we misschien een klein stukje van laten horen. Deze Nederlander wekte bij geen van ons onaangename gevoelens op. Drie dagen later vertrok hij. Ik zag hem deze dagen nauwelijks. En toen hij afscheid nam... bekeek ik hem... en hield ik van de donkerheid van zijn gezicht. Zijn jongensachtig over het voorhoofd vallende haar... en zijn op de een of andere manier van onderaf kijkende blik. Dit zijn allemaal nogal bedriegelijke eigenschappen. Maar er was ongetwijfeld iets in hem dat bijna kinderlijk leek. Ik zal hieraan toevoegen dat we de elegantie van zijn pak waardeerden. Donkerbruin in een licht, nauwelijks merkbaar streepje. En ik kon me niet voorstellen welke veranderingen mij... in de zeer nabije toekomst te wachten stonden.
1: Ja, dat dus allemaal aan de hand van het dagboek van van zijn oma. Ja, de podcast vond ik...
2: uh, Het is enorm spannend om naar te luisteren... want het is een verschrikkelijk spannend verhaal... Het het, het wordt prachtig verhalend verteld met allerlei hele mooie voorbeelden en details en mooie geluiden. Maar ik heb nog het meest genoten van het voorlezen van die memoires. De stem van Julia Akkermans, die het voorleest. Ik vind haar stem echt precies bij het verhaal passen. Het is echt, als het een boek zou zijn, dan zou je echt het niet weg kunnen leggen. En ik kon me het hele verhaal ook al voorstellen als een film.
1: Ja, het is uh, mooi om te horen en het is natuurlijk bijzonder omdat Rusland nu erg veel in het nieuws is. Dus ik denk dat dat het op een of andere manier een beetje dichterbij staat bij mensen op het moment. Maar uh, het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog in die tijd. Zij ging als 21-jarige vrouw er eentje op reis. En niet van Amsterdam naar Haarlem, maar van Odessa helemaal naar Nederland. Het is echt bijzonder om te horen hoe ze dat heeft doorstaan. Ja, en
2: wat ik ook prachtig vind aan deze podcast... is dat het niet alleen over het verleden gaat. Maar op elke plek waar Willem komt... dan eerst is het dan Odessa en dan gaat hij naar Budapest... hij gaat naar Wenen en dan weer in Nederland. Dus op elke plek waar hij komt... daar onderzoekt hij ook de overeenkomsten... tussen de situatie toen en de situatie nu. Want er zijn nu in Odessa ook nog altijd vrouwen... die hopen een man uit het westen aan de haak te slaan. En ook nu worden er grote groepen vluchtelingen verhinderd... om van naar Duitsland te reizen en blijkt West-Europa ook een bijna onneembare vesting voor asielzoekers. En dan aarde in een totaal ander land blijft ook voor recente migranten heel erg moeilijk. En die link die legt hij steeds en dat is zo mooi om te zien dat het, het is 75 jaar geleden, maar eigenlijk is er helemaal niet zo heel erg veranderd.
1: Ja, je noemde net het onderwerp oorlog, vluchtelingen, dan kunnen we eigenlijk heel makkelijk de overstap maken naar de derde en laatste podcast die je wil bespreken. Dat is Radio Einstein. Nou, die titel die geeft nog niet heel veel weg. Nou, Radio Einstein is een initiatief van het Stuttheater in
2: Utrecht en die maken een podcast met en over nieuwkomers. Ze doen dat vanuit een Pipowagen op het parkeerterrein van het AZC in Utrecht. En Misha Kolen en Anne Hogewind die interviewen mensen, nieuwkomers in Nederland. En ze doen dat meestal aan de hand van verschillende thema's. En ik ben vooral heel erg enthousiast geworden over de serie Het Cadeau. In deze serie maakt steeds een Utrechtse kunstenaar vanuit zijn eigen discipline in een maand tijd een portret van een bewoner van het AZC. En dit kan zijn in de vorm van een schilderij of een dansvoorstelling, een gedicht, een lied of een boek. En het bijzondere aan de vorm is dat ze elkaar niet kennen, maar via audioboodschappen horen we het verhaal van de nieuwkomer. En dan stelt de kunstenaar die stelt vragen om die nieuwkomer beter te leren kennen, zodat ze hun kunstwerk op de nieuwkomer baseren. Pas aan het eind, als het kunstwerk gepresenteerd wordt, dan ontmoeten ze elkaar. Het is een hele originele vorm natuurlijk... en die ook nog heel mooi is uitgewerkt. En het zijn mooie portretten waarin je een kijkje krijgt... hoe nieuwe Nederlanders hier gekomen zijn... en ook hoe het voor ze is om hier te leven... Er was bijvoorbeeld een heel grappig stukje van één man. Hij wilde Nederlands leren, maar hij had nog geen uh, verblijfsvergunning hier. Dus hij kon niet op Nederlandse les. En wat hij dan deed, dan ging hij gewoon bij de Aldi of de Albert Heijn ging hij voorstaan. En dan ging hij tegen mensen zeggen, hallo, ik kom uit Syrië en kan ik met Nederlands met je praten? En heel erg grappig. En een andere vrouw bijvoorbeeld die hier in Nederland kwam en die zei van... Mensen zeggen hier nee, dat ben ik helemaal niet gewend. Wij kunnen helemaal niet nee zeggen. We hebben nooit geleerd om nee te zeggen. En het is heel leuk dan uh, dat de kunstenaar die wat voor haar moet maken, die maakt een flipboekje met mensen die allemaal nee zeggen. Het leuke is, je kan dus luisteren in je favoriete podcast-app naar deze podcast. Er zijn 13 afleveringen van 45 minuten en de afleveringen staan helemaal op zichzelf. Dus je hoeft helemaal niet een volgorde aan te nemen. Je hoeft niet ze naar elkaar te luisteren. Je kan gewoon... Wat ik deed als ik weet je genoeg had van alle moeilijke dingen die je hoort op het nieuws. En alle nare dingen. En een beetje behoefte had aan wat opbeurends, Wat positiefs. Iets met warmte. Voor mensen die wat met elkaar doen. Dan ging ik gewoon een aflevering luisteren. En dan kwam ik weer helemaal blij op mijn werk aan. Uh, het zijn... Fijne verhalen en dat mensen gewoon belangeloos iets voor elkaar kunnen doen, vond ik ontzettend mooi om naar te luisteren.
1: Ja, laten we nog even een stukje luisteren ook. En je hebt een stukje uitgekozen van die man die je net al noemde... die dan bij de supermarkt gaat staan, hè? Ja,
2: ik vond het zo lief en zo schattig om te horen. En dat mensen gewoon zo ontzettend hun best willen doen... om zich aan te passen hier. Omdat waar ze vandaan komen, was het gewoon afschuwelijk. Ze komen niet omdat het daar zo gezellig was... maar ze komen omdat ze gewoon daar niet meer konden leven. En eigenlijk precies hetzelfde wat ik zei van de vorige podcast. Dat je gewoon... Als je één persoon hoort van één leven... dan kan je er gewoon zoveel meer van begrijpen... dan als je het hoort over een hele grote massa.
1: Ja, laten we even luisteren. Er was nog een manier waarop Veras probeerde Nederlands te leren. Regelmatig ging hij voor de deur staan bij een supermarkt.
0: Ja, voorbeeld uh, Jambo en uh, Albert Heijn. Ik sta voor de winkel en uh, ik probeer glimlach met de mensen... Als de klant tegen mij lym, dan vertel hem, I ben am Faraz, I come from Syria, I want to speak with you, Nederland, I want a training, ja, yeah, no problem. Daarna ik praat met hem Nederland of met haar. En yeah, yeah. waarover praat je dan? Uh, ik praat, uh, ik ben Feras. ik heb vier kinderen, ik ben advocaat. Ja, goeiemorgen. Ja. <laughs> <So>. <laughs> wat, zeiden, wat zeiden zij dan? Uh, ja, is goed. Ja, heel goed. Heb jij naar de school gegaan? Nee. Uh, YouTube-school? Ja, YouTube-school.
1: Ja, prachtig stukje inderdaad. Radio Einstein, de derde. Daar kunnen we weer even mee vooruit, hè, met die drie. Wil je ze nog één keer opnoemen? Ja, de podcast die we deze keer hebben besproken zijn Het Dialectenbureau.
2: Uh, over uh, alle dialecten in Nederland Baba over een onmogelijke reis van Rusland naar Nederland en Radio Einstein fijne verhalen uh, van kunstenaars en nieuwkomers in Nederland
1: Ja, en alle informatie over deze podcastserie staat op onze website Dutch. dankjewel weer Eka graag gedaan
0: like, deel, geef je reactie